0: Se desideriamo comprendere il mistero della, dell'ascensione occorre che comprendiamo quello che significa per Gesù essere alla destra del Padre, perché alcuni se lo immaginano là seduto alla destra del Padre ad aspettare il momento in cui ritornerà. A parte che anche sul tempo, qui dice, non è adesso importante questo, sul come anche verrà, quando e come avverrà questo suo ritorno. Gesù sposta l'attenzione su altro, quasi a dirci non prendere una via sbagliata nell'immaginarti come deve essere il mio essere alla destra del Padre, come anche il suo ascendere al cielo, ci chiediamo cosa vuol dire, dove è andato in che posto dello spazio è. Ora, l'ascensione, invece, è, è come un portarci dentro a quello che è il mistero della vita. Cioè, è come se ci aiutasse a compiere quello che è il senso del mistero pasquale e alla fine ci facesse capire perché cosa vale la pena vivere, qual è la cosa più bella della vita. È fondamentale, se gli atti degli Apostoli ci raccontano no? il momento dell'ascensione, è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo come dicono anche questi angeli. Però attenzione, cosa dicono? Erano là che lo guardavano nel suo ascendere al cielo, dicono, uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Perché state a guardare il cielo? Il Vangelo dice una cosa fondamentale per entrare in questo mistero. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. L'ascensione è questo. Gesù, che da quello che era prima, collocato lì, in un momento storico, in un momento, anche in uno spazio particolare, adesso è con noi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo. L'ascensione è la possibilità, in ogni momento, in ogni istante, di vivere questa presenza di Cristo nella nostra vita. Ora Lui c'è, non siamo più soli, e il mistero pasquale ci voleva aiutare, e ci vuole aiutare a capire che la cosa più bella della vita è proprio questa, la possibilità di vivere una relazione col Padre e col Cristo. Cos'è stata la vita di Gesù se non questa relazione? Volete capire Gesù? Non lo capirete mai se prescindete da questa sua relazione col Padre. E tante volte nella sua vita, ma dove vai Gesù? C'è da fare qui. Lui andava in silenzio a pregare, proprio per non confondere che tutto quello che faceva aveva un senso per la sua relazione con il Padre. L'ascensione allora che cos'è? È È quello che ci dice Paolo, avete sentito. Dice, illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi. E ve lo lo direi anch'io. Ma vi rendete conto che possibilità abbiamo? Vi rendete conto di che speranza il Signore ci ha chiamati, che non è essere là in cielo chissà dove, o in una condizione beata chissà dove? Cosa sarebbe una condizione beata senza una relazione d'amore? Cosa sarebbe vivere sempre senza la possibilità d'amare? Un tormento. Diciamocelo, dopo un po', eh, ci si stufa. Vivere sempre senza una relazione d'amore è l'inferno. Ecco allora che il mistero dell'ascensione ci fa capire che la vita è bella se hai delle relazioni profonde, prima fra tutte quella con Cristo, ma lo vediamo anche nella vita quotidiana, quando uno ha una relazione bella che gli riempie il cuore e, e magari intanto la principale, se è sposato, ma poi anche quelle con persone significative. Ma quando hai quelle? Ma non hai più desiderio di altre cose, diciamocelo. Quando è che uno desidera avere tutte, tante cose? Quando hai solo? Si dice no, che gli zitelli hanno tante vogliette, una cosa, un'altra, una cosa... Ma perché è chiaro, tante volte devono riempire quel vuoto che non hanno. Ma quando hai quella relazione vera, profonda, che riempie la tua esistenza, te l'accorgi, quando funziona, eh, quando la vivi bene, non ti importa del resto. Hai già trovato quello per cui il tuo cuore è stato fatto. Ed è per questo che lui ci dice, io sarò con voi. Qual è la beatitudine? Qual è quella cosa che quella speranza che vi ha chiamati, dice qua, quel tesoro di gloria. Non è mica andare chissà dove, ma la possibilità che il mistero pasquale ci ha dato di vivere in modo bello, libero, maturo, pieno, una relazione d'amore nella nostra esistenza. La vita è piatta, la vita diventa un sopravvivere, un tirare avanti, quando non c'è questo. A volte, si vede, no? La parola ci si innamora, poi dopo ci si stabilizza e poi si tira avanti. Beh, se a voi va bene così, a me no. Cioè, la vita è un crescere, è un capire che cosa ci ha portato il Signore. Quando tu vivi bene il Vangelo, non lo vivi per dire ho osservato i comandamenti e sono a posto, mi sento tranquillo e vado in paradiso. Ma dai, ma non raccontiamoci una cosa di questo tipo. Il cristianesimo è la possibilità che hai ogni giorno di entrare, grazie anche ai comandamenti, grazie ai sacramenti, grazie soprattutto all'ascolto della parola che ti lavora dentro, che è una parola viva, hai la possibilità di vivere il mistero dell'amore. E questo cresce giorno dopo giorno ed entri sempre di più nella vita e ti accorgi che Hai Lui di fianco a te, tutti i giorni, tutti gli istanti, tutti i momenti e Lui è un amante tenace, eh? non molla. Possiamo a volte sbagliare noi, eh? possiamo e come? Possiamo a volte distrarci, trascurarlo, ma Lui c'è sempre e ti dà sempre questa possibilità. Sarà o non sarà una bella notizia questa? Sarà o non sarà la vera gloria? Ribadisco, se noi intendessimo il paradiso come un vivere sempre chissà dove, in che modo, perché ve lo, a volte lo vorrei chiedere ma cos'è il paradiso secondo te, avremmo un'idea che tante volte sarebbe una maledizione se ci pensiamo a modo. Finché non entriamo nell'essere fatti per questo, siamo nati per prendere consapevolezza e coscienza dell'amore di Cristo oggi avremo le prime comunioni, questi bambini saranno tutti emozionatissimi, però io dico sempre loro, ma secondo voi non è più emozionato Dio? Perché Dio per la prima volta può cominciare a far capire al vostro cuore quanto gli sta caro, per la prima volta può cominciare, lo ha fatto già attraverso i genitori, è vero, però in un modo forte, vero e sacramentale, può cominciare a farsi conoscere a voi, può cominciare a farvi capire la bellezza della vita quando voi scoprite che Lui eh, non vede l'ora, non vede l'ora. Noi perdiamo perdiamo questo senso, no? Eh, Magari siamo arrivati stamattina e non abbiamo percepito la gioia di Dio quando ci ha visto entrare in chiesa, il suo cuore che si è dilatato, la sua voglia di farci conoscere e comprendere quanto desidera stare con noi siamo presi da troppi problemi abbiamo troppe cose stiamo già pianificando quello che dobbiamo fare dopo una domenica dove dobbiamo mettere in fila le cose ma vi rendete conto di che cosa è questo momento ed è per questo che l'Eucaristia è centrale è lì che noi viviamo io sarò con voi ce lo ricorda in un modo sacramentale c'è Lui adesso c'è Lui qui non ci sono mica Cose, riti e tante cose. C'è Cristo! I riti ci sono, intendiamoci, ma i riti servono a capire che c'è Cristo. Quindi, che davvero oggi l'ascensione diventi davvero non un guardare in alto pensando a chissà cosa, ma un comprendere che il, la chiave dell'esistenza è proprio in questo io sarò con voi, nella possibilità di conoscere, di lasciare entrare, di vivere questa esperienza d'amore con lui e rivalutare le relazioni con gli altri. Non è una bella vita, una vita che magari non ha problemi, non ha difficoltà, non ha... ma poi non hai nessuno da... Male. Cos'è che rende bella la vita? Ma ditecelo. Se uno se ne va dalla vita, sapendo che non mancherà nessuno, secondo voi, se ne va bene? Secondo voi? Può avere anche tutti i soldi del mondo, può avere fatto i successi di tutto, ma secondo voi se ne va bene? Anche tanti tanti uomini di successo, attori, micatori, che finivano nell'alcol la loro vita se non nella droga, Ma secondo voi, quando si rendevano conto che alla fine tutti quelli che avevano intorno erano lì solo per interesse, è chiaro che poi finisci così. È chiaro. E ti accorgi che magari hai trascurato la cosa più importante.